0: Eğlendiği bir kadınmış ama o kadar yüksek standartta değilmiş O yüzden bu Şilayla çıkıyormuş Demiş ki geçen gün ile Bir yemekte gitti ve sürekli Bet düşündüm Bak sen Bet'i o yemeğe götürmezsin <gülüyor> Orada ile olmanın daha mantıklı olduğunu Düşünüyordum Neden? Çünkü orası bir davet güzel ve bir Alıncı katıma görünmesi lazım Bet'ten daha güzel ve daha zengin ile Görünmek daha iyi Demiş Bark Böyle adamlara gerçekten şans vermeyeceksin yani. Merhaba arkadaşlar. Bu videoya bir haberle geldik. Bu kitapları bana öneren, bundan önceki bağlanma videolarımda da kullandığım e, şu kitabı da bana öneren psikoloğumla e, son seansımızı yaptık. E, kendisi sayesinde, tabii ki en çok da bu kitapların sayesinde arkadaşlar. Ben bayağı bir ilerleme kaydettim. Umarım videolarında size faydası oluyordur. Bu da gerçekten çok önemli bir kitaptı. Başlangıç kitabım buydu. Çok şey katıyor insana gerçekten. Şimdi ikinci kitabın adını e, sormuşsunuz. İlk videolarımda bahsediyorum ama yine söyleyeyim. Hayatı yeniden keşfet. Arkadaşlar kitabın adı, yazarlar da Jeffrey A. Young, Janet C. Klosko. Ee, şöyle bir kapağı var. Zaten hayatı Yeniden keşfet yazınca çıkıyor direkt arkadaşlar. Ee, son şemalardayız, o yüzden kitabı size tekrar e, tanıtmak istedim. Ee, daha sonra da kitabın özet bir videosunu yapacağım. O da son seansım olduğunu niye söyledim? Çünkü e, bu son seansta ne ne kadar ilerledik ne kadar e, terapinin sana ne kadar faydası olduğu gibi şeyleri konuştuk. E, ve ben bayağı bir konuda ilerleme kaydettiğimi fark ettim. Bunların da e, belki yarıdan çoğu bu kitapların da etkisi arkadaşlar. Bağlanma kitabı sayesinde bağlanma biçimimi buldum. Bu kitap sayesinde de bazı davranışlarımın altında yatan şemaları buldum, sebepleri buldum. O yüzden bunları da size aktarıyorum siz de kendinizi bulun diye. Şimdi e, geldik yüksek standartlar şemasına. Son iki şema olduğunu söylemiştim. Bu şemada e, yüksek oranda arkadaşlar bana şeyini hatırlattı. E, Başak borçluyordu <gülüyor> mükemmeliyetçi insanları. Bazı mükemmeliyetçi insanların çocukluktan geliyor e, bu şey. Hani çocukken niye 95 aldın, niye 100 almadın diyen. Veya da işte bak bunu da beceremedin, bu işi de yapamadın bilmem ne diyen bir anne babayla büyütüldüyseniz. Her işte bir numara olmak gibi bir hedefiniz oluyor. Ee, böyle bir hedefiniz olması da sizin yüksek standartlar şemanızın gelişmesine sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bunu anlatacağız. Bununla tanışacaksınız. Başlıyorum. Pamela diye bir kadın var. 40 yaşında hem özel hem iş hayatında mükemmel olma gerekliliği stresiyle yaşıyor. Yani hiçbir korkunuz olmasa bile mükemmel olma gerekliliği sebebiyle e, panik ataklığınız, kaygı bozukluğunuz olabiliyor arkadaşlar. O yüzden... Kayıp bozukluğunuzun altında yatan bir sebep olarak da bu olabilir. Pamela bir süper kadın olarak geçiyormuş. Her şeyi yapıyormuş. Bir doktormuş. Anestezi bölümü yöneticisiymiş arkadaşlar. Aynı zamanda e, orada bir araştırma programının başı olarak çalışıyormuş. Resmi birçok kurumdan ödül almış bu konuyla ilgili. E, ve profesyonel toplantılarda sunum yapmak için dünyayı dolaşmış bir kadın. En bilinen dergilerde makaleleri olan bir kadın. Aynı zamanda mükemmel bir eş ve anneymiş arkadaşlar. Eşi büyük bir şirkette yöneticiymiş, neredeyse her hafta Pamela ile iş birliği ile bir sosyal aktivite organize ediyormuş. Buna yanında e, çocukları varmış, her gün mutlaka onlara vakit geçirmek için zaman ayırıyormuş. Onlara da mükemmel bir anne olmak için borçuyormuş çünkü. Ayrıca her gün spor yapıyor, mükemmel bir tenisçiymiş. E, evi kusursuz, çevredeki eşçilikler mükemmel biçimlendirilmiş. Pemola bize bahçenin bütün bakımını kendisi yapamadığı için üzgün olduğunu iletiyormuş. Yani direkt ben ahtapot diyorum ben bu insanlara. Ahtapot olup her kol, birçok kolda hepsinde çok iyi olmak, her yere aynı mesafede uzanmak isteyen insan tipi. Ee, şimdi bu şema sizde var mı yok mu bunu öğreneceğiz arkadaşlar. İsterseniz bir Pemala ile terapist konuşmasına bir yer vereyim. Ee, terapist diyor ki yani hayatta her şeyi yapmaya çalışan bir insansınız. Kemal'a da evet. Gerçekten de hepsini hakkıyla yapabildiğimi düşünüyorum. Tek sorun o kadar çok farklı şey yapıyorum ki darmadağın oldum haliyle. Devamlı koşturuyorum. Terapist bu sizin için çok fazlaymış gibi görünüyor demiş. Ve kadın kırklı yaşlarındaymış arkadaşlar. Hala yataktan kalkıyorum. Hiçbir şey değişmedi. Hayatta ben başka şeyler bekliyorum. Kendim için biraz zaman istiyorum demiş. Evet. işte. Sürekli başka şeylerde mükemmel olmaya çalışırken aslında kendimize vakit ayıramıyoruz, kendimize dönüp bakamıyoruz. Bu çıkıyor ortaya. Aynı şekilde bir de Kate var. Böyle iki vaka verdikleri zaman biliyorsunuz o şamanın iki türü olmuş oluyor. Demek ki burada da iki tür var. O yüzden Kate'e de okuyayım. Kate de yaptıklarında başarılıymış. Başarılı bir New York kanalında televizyon habercisiymiş. İyi görünüyor ve tavırlarında hafif bir üstünlük havası varmış. Bir çırpıda bütün başarılarını anlatıvermiş. Ünlü bir insanmış, ünlüleri tanıyormuş. Kanalda sözü geçen e, biriymiş, güzel modeller ve oyuncularla flört ediyormuş. Ancak bunların içinde Kate hala tatminsizmiş. Sebebi de arkadaşlar, buraya gelmemin tek nedeni doktorlarının bağırsak rahatsızlıklarım ve bağış ağrılarımı stresten olduğumu söylemeleri. Gevşemeyi öğrenmeliymişim. Bu da erkek versen arkadaşlar, bu da hayatta e, çok iyi yerde, iyi konumda, iyi insan, kadınlarla çıkan bir e, tip olmasına rağmen tatmini bulamayan, bir türlü tatmin olamayan bir e, tipmiş arkadaşlar. Bundan dolayı da aslında bunları hep göz ardı eden insanlarda da fiziksel rahatsızlık ortaya çıkıyor. Ben gayet mutluyum, ünlüyüm işte, e, bir sürü insanla çıkıyorum vesaire. Mutlu nüp, yani böyle e, mutlu görünmek değil de nasıl diyeyim, aslında yetemediğim. Ee, gerçek istediğin şeyi göz ardı ettiğin zaman fiziksel rahatsızlıklar baş gösteriyor. Bunda da bağırsak rahatsızlığı ve baş ağrısı oluşmuş. Bunların sebebini bulamamışlar, stresten olabilir demişler. O da psikoloğa gelmiş. Psikologda da yüksek standart şenrosu olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi geldik puanlamaya. Bakalım sizde var mı? Bende yokmuş bu arada. <gülüyor> Neredeyse hepsine bir yapmışım. Puanlama sistemimizi biliyorsunuz. Bir, hiç doğru değil. İki, genellikle doğru değil. Üç, kısmen doğru. 4 biraz doğru, 5 genellikle doğru, 6 kesinlikle doğru. Yani size en yakın gelen için e, 6'yı, hiç yakın gelmeyen için 1'i, aralarda kaldıma derecenize göre de aralardaki numarayı seçeceksiniz. Tüm numaraları okuyorum. Siz de e, 1 e, veya işte 6 arasında puanlarınızı yazın arkadaşlar. Sonra toplucaz onları. Şimdi 1, ikinci en iyi olmayı kabullenemem. Yaptıklarımın çoğunda en iyi olmalıyım. 2. Yaptığım hiçbir şey yeterince iyi değil. 3. Her şeyi mükemmel bir düzende tutmak için çabalıyorum. 4. Her zaman çok iyi görünmeliyim. 5. Yapmam gereken o kadar çok şey var ki gevşemek için zaman bulamıyorum. 6. Kendimi o kadar çok zorluyorum ki özel ilişkilerim zarar görüyor. 7. Kendimi o kadar baskı altına alıyorum ki sağlığım zarar görüyor. 8. Bir hata yaptığımda acımasızca eleştirilmeyi hak ediyorum. 9. Çok yarışçıyım. 10, zenginlik ve statü benim için çok önemlidir. Evet arkadaşlar, şıkları anlaşılır gelmediyse başa sarıp tekrar dinleyebilirsiniz. Böyle 10 tane madde var. Bunlar için puanlarınızı da tek tek yazın. Daha sonra puanlama sonuçlarını okuyorum şimdi. Puan sonucunuz eğer 10 ve 19 arasındaysa çok düşük. Bu şema sizin için geçerli değil. 20-29 arasındaysa düşük. Bu şema arada sırada size uyuyor olabilir. 30-39 arasında ise orta. Bu şemasının sizin varlığı söz konusu. 40-49 arasında ise yüksek. Bu kesinlikle sizin için önemli bir şema. 50-60 arasında ise çok yüksek. Bu kesinlikle sizin ana şemalarınızdan birisi. Evet. Ee, bir düşünün bakalım. o e, Maddelerden hangilerini e, size çok yakın geldi? Hangilerinde yüksek bir şekilde Aa, bu benim resme falan dediğiniz olduysa onları işaretleyin. E, şimdi bir Yüksek standart deneyimi nasıl bir şey? Onunla ilgili bir kartonunu okuyorum. Hiçbir zaman gevşeyip hayattan zevk alamazsınız. Yani bir deniz kenara gittiğinizde bile şu an deniz kenarındayım. Oh rahatım. Böyle kafa bütünlü rahat edemez yani. Süre, sürekli ilerlemek için zorluyor, zorluyor, zorluyorsunuzdur. Boş vakit, kendinize boş vakit ayırmak istemiyorsunuz. Çünkü hep yapılması gereken işler var. Şu an bunu yapacağım ama şunu yapayım dediğiniz oluyordur. E, flört ederken, sporda, hobilerinizde en iyi olmak için hep uğraş veriyorsunuzdur. Arkadaşlar oyunlarda bile en iyi olmak için uğraşıyorsunuz. En fazla parayı kazanmalı, en iyi arabaya, en iyi eve, en güzel siz görünmelisiniz, kusursuz bir şekilde yaratıcı olmalısınız. Şeman'ın dışarıdan bakan bir kişinin gözlemidir. Standartlarının yüksek olduğunu düşündüğüdenler Pamela ve Kate değil, bizdik. Pamela ve Kate için başarmaya çalıştıkları seviye gayet normaldi. He. Yani Paola ve Kate, e, yüksek standart seviyesinde bir şey istediklerini düşünmüyorlarmış arkadaşlar. Esas sorunlu kişiler. Onlar bunun zaten normal olduğunu, yapmaları gerekenin bu olduğunu düşünüyorlar. Onların yüksek standart olduğunu düşünmüyorlar ya. Muhtemelen siz de düşünmüyorsunuz. Eğer böyle bir şey anlayacaksan. Kate'in yaşadığı bağırsak rahatsızlıkları, e, fiziksel şikayetleri gibi, fiziksel şikayetleri sıkça rastlanırmış. Yüksek tansiyon, ülser, kolit, uykusuzluk, panik atak, kalp atışlarının düzensizlik, yorgunluk, Sırt ağrısı, cilt sorunları gibi birçok fiziksel soruna sebep oluyormuş arkadaşlar. Sanki vücudum bana yapamayacağımı, bu kadar zorlanamayacağımı söylüyor demiş Kate. Niye bu kadar zorluyorsunuz kendinizi? Yani? <gülüyor> Oyunlar ve yüzme gibi zevkli olabilir. Aktiviteler bile kabus haline geliyor. Neden? Çünkü yarışıyorsunuz. Sürekli bir yarış halindesiniz. Pamela ve Craig. Craig Pamela'nın eşiymiş. Evlilik seansında yapmışlar bir Craig diyormuş ki e, Pamela oyun oynamayı sevmiyorum. Çünkü o kadar oyunu ciddi alıyor ki çok geriliyor. Her oyun bir ölüm kalım meselesine dönüşüyor. Kaybettiğinde tersi dönüyor. Gerçekten hiç iyi bir spor arkadaşı değil demiş Pamela için. Yani sizde veya çevrenizde böyle bir oyun için aşırı derecede e, hırslanan, oyun ölüm kalım meselesi haline getiren birileri varsa bir kişilere bir yüzde Şimdi yüksek standartlar şey nasıl birçok olumsuz duygu da yaratabiliyormuş arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sürekli standartlarınızı tutturamadığınız için gergin ve huzursuz olursunuz. Kronik öfke ve kesinlikle fazlaca bunaltı duyarsınız. Her an zamanın farkındasınızdır ve sürekli bir zaman baskısı hissedersiniz. Bunlar bende oluyor aslında ya. Ben de çıkma doğuşama ama yani çok çıktı çıktım. Yaşamınızın tatsızlığı ve başarılı... Başardıklarınızın boşluğu, başardıklarınızın boşluğu sizi depresyona sürükleyebilir. Yorgunluktan yavaşlamak yerine gittikçe artan sorumluluk yüklenerek hızlanırsınız. Yoruldum artık, durayım yavaşlayayım yerine daha da fazla sorumluluk edinirsiniz. Sanki yaptıklarınızdan birinin eninde sonunda sizi tatmin edeceğine inanırsınız. Bunu da tatmin alamadım, bir de şunu deneyim. Bunu da da olamadım, bir de şunu deneyim gibi. Olaylara aklısınızın gerçek mutluluğu olanaksız kıldığını göremez. Şimdi terapist diyor ki ne olursa olsun yeni bir iş, yeni bir araba, yeni bir kız arkadaş. Her şeyde bu sık yüksek standartları uyguluyorsunuz. Aslında değiştirmemiz gereken şey o yüksek standartlar. Yani var olduğun haliyle eli ulaştığın şeylere e, şükret ve bunun bunlar için yeterlisin. Bunlar için yeterli olmak da yeterli bir şey zaten diyor. Orada kal diyor yani. Pamela diyormuş ki bakın bu cümle size tanıdık geliyor mu? Siz de böyle düşünüyorsunuz bakın? Kendi hakkımda çok düşünüyorum, sanırım hep tünelin sonundaki ışığa odaklanıp istediklerime sahip olabileceğimi günleri düşünüyorum. Oraya yaklaştığımı hissediyorum. Hep ışığa yaklaşıyormuş gibi hissediyormuş ama ışık hep aynı mesafede koymuş. Bu biraz klişedir belki de düşünüyorum. Mücadelenizin sonucunda ümit ettiğiniz huzur hiçbir zaman gelmezdi. Yani şuraya ulaştığımda huzuru bulacağım, buraya ulaştığımda huzur bulacağım bir dünya yok diyor arkadaşlarım. İçten içe bir huzursuzluk duyarsınız diyor ve dediğimiz gibi bu da üç türden oluşuyormuş arkadaşlar zorlantılılık Yüksek standartların üç tipi varmış bir zorlantılılık iki başarı odaklılık üç statü yönelimlilik şöyle göstereyim şimdi zorlantılılıkla ilgili hemen bir iki cümle okuyup ee, bu üç türü anlatmaya çalışacağım zorlantılılık şeklinde bir yüksek standart şamanız varsa her şey düzgün olmayınca kendinizi gergin hissedersiniz arkadaşlar. Her şeyi kusursuz bir düzende tutmak istersiniz. Pamela'da Kate de zorlantılı bir titkmiş arkadaşlar. Öfkesinin çoğu kendine dönüp bir şey yanlış gittiğinde hep kendisine öfkeleniyorlar. Takıntılı, öz kontrolde böyle kişilerde çok yaygın oluyormuş. Zorlantılılık şeklinde gösteriyorsa Muşama kendini obsesif öz, ve takıntılı veya öz kontrolü çok yoğun olan insanlarmışım var. Ee, ve hayatınızın diğer alanlarında kontrolsüz olmadığını hissedersiniz. Örneğin dayanıksızlık ve boyun eğicilikten ötürü eski şemalardan. Zorlantılar kontrolün sizde olduğunu hissettirecek bir başa çıkma mekanizması olabilir. Yani alt şemanız dayanıksızlık veya boyun eğicilik olabilir. Ee, başka şeylere boyun eğici olduğunuz için kendinize fazla öz kontrol ve fazla yüksek standartlar koyuyor olabilirsiniz. Aynı şekilde dayanıksızlık üstüne geçerli. Şimdi başarı odaklılık olarak. Gösteriyorsa duşama kendini nasıl olur? Bunlar işkolik denilen arkadaşlar. Çevrenizdeki işkolikleri bunu bir anlatın. Pardon günde 16 saat, haftada 7 gün çalışan bir insansınızdır. Diğer ihtiyaçlarınızı feda ederek her zaman başarı odaklısınızdır. Hmm, i̇şinizden başka konularda da işkolik olabilirsiniz. Bunlar evinizi dekore etmek, kıyafetler almak, indirimleri kaçırmamak, hobiler ve spor gibi işe çevirdiğiniz ve sizi esir alan bir sürü aktivite olabilir. Bunları bir düşün bakalım başarı odaklılık var mı sizde işkolik veya herhangi başka konuda işkolikliğiniz var mı? Ve son olarak statü yönelimlilik. Bu da çok saçma gelmiş bana ne saçma diye yazmışım. <gülüyor> Saygı, statü, zenginlik, güzelliğe ve, e, ve sahte bir benliğe verilen aşırı önemdir arkadaşlar bu da. Yüksek standartta aşamasında statü yönelimlilik olan yaşayanlar için. Bunun da genellikle e, altında kusurluluk veya sosyal izolasyon aşaması yapılmış. Bu sorunları, boşyalarda yaşadıkları sorunları telafi etmek için e, yüksek standartlar şemasının sıtı yönelimli şeklinde şekilde Yani işte çok kusurlu hisseden bir insan e, kendini zengin, çok güzel, çok iyi konumları getirerek e, onun sahte bir benlik oluşturarak kendi içindeki kusurlu olduğu insanı, olduğu demin kusurlu olduğunu düşündüğü insanı kapatmaya çalışın. Terapist demiş ki bu çok komik. O kadar ayrıcalıklı bir partiye davet edilmeyi başarı, Bakın çok önemli bir parti davet edilmiş. Dediğinize göre oradaki en güzel kadınla birlikte olmanıza rağmen yine de mutsuz görünüyorsunuz. Keyke söylüyor bunu. Diyor ki bizi oturdukları yere sinirlendim. O kadar açıktı ki onlardan biri olarak kabul edilmediğimiz. Bak sen ya bizi kötü yere oturttular diye ee, şey olmuş. İçten içe kusurluluktan kaynaklanıyor. Statü yönü duygusal yoksulluk uygularını telafi etmenin de bir yolu olabilir demişler. Duygusal boşluğunuzu statüyü gerçek duygusal bağlanmanın yerine koyarak güç, ün, başarı ve parayla doldurmaya çalışabilirsiniz. Ancak statü hiçbir zaman yeterli olmaz. Böyle bir hasta olan Nancy zengin, sevgisiz ve zamanını ona bir şeyler almakla geçiren bir adamla evlendi. Her şeyin en iyisine sahipti. Kocaman evinde, kocaman eşyaları içinde, en lüksün içinde oturuyordu ve neyin eksik olduğunu düşünüyordu. Evet arkadaşlar, Nancy'de belki tanıdık kendisi lazım Şimdi bu şamanın kökenleri neler olabilir? Bunlara bakacağız. Bunlar kökenleri veya şeyleri çözümü burada çok uzun değil arkadaşlar. O yüzden fazla fazla maddeler yok burada. Şimdi okuyorum, kökenler zaten dört tane. Bir, ebeveyninizin sevgisi yüksek standartlarını yerine getirmenize bağlı ve koşulluydu. Böyle bir şey var mıydı? Yaşarınız mı Bu ne demek? Koşullu sevgi ortamında büyümek. Yani ebeveyniniz sizi sadece başarılı olduğunuzda, mükemmel olduğunuzda sevip, başarısız olduğunuzda size e, soğuk mu davranıyordu? Sizi bir yere mi kitliyordu, ceza mı veriyordu? Aa, bu dersi yapamadın, sana akşam yemeği yok gibi şeyler mesela. Örnek veriyorum sadece. İki, bir ya da her iki ebeveyniniz de yüksek dengesiz standart modelleriydi. Bunda da ebeveyniniz muhtemelen akademisyen, doktor, yüksek yerlerde olan birileri olup üç yüksek standartlarınız kusurluluk, sosyalizasyon veya duygusal yoksulluk, başarısızlık duygularınızı telafi etmek için olabilir. Yani içten içe kusurlu hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi insan içine sokmadığınız için, bir için içinde aldığınız için Başka konularda en iyi olmaya çözmüş olabilirsiniz. Sosyalizasyon şeması, şeyini hatırlarsanız, orada bir kız vardı. Hiç sosyal ortamlara karışmıyordu, o yüzden başka konuda iyi olması gerektiğini düşünüyordu ve sınıfın birincisiydi. Yani sosyal ortamlara girmediği için, ilgi çekmek için birinci olması gerektiğini düşünerek derslerine çok eğilmişsin mesela. 4. Ee, yüksek beklentileri karşılayamadığınız zaman birisi ya da ebeveyniniz sizi ayıplayıp eleştirdiler. Böyle bir şey oldu mu çocukken? Evet arkadaşlar bu kökenlerden size ait olanı bulun. Ve şimdi çözüme geçiyoruz hemen. Çözüme geçmeden önce size yüksek standartların yaşam tuzakları diye bir şey var onu okuttum arkadaşlar. Hemen okuyorum yani yaşamın içinde psikopatlar şemasına düştüğünüz tuzaklar neler? Bunları göreceğiz. Bunlar da 11 tane madde. Bunları da iyice dinleyin. Hangi maddeler size yakın geliyor? Ama bir bakın. ben burada iki tane işaretlemişim mesela. Şey bende çıkmamasına rağmen. 1 sadece hayattaki kaçınılmaz olaylardan değil, aşırı iş gibi günlük streslerden ötürü sağlığımız bozuldu. 2 iş ve eğlence arasındaki denge bozulmuştur. Hayat içinde zevk olmayan sürekli bir baskı ve iş gibi görünmüş. Bazı dönemler ben, böyle oluyor bu zaten. 3- Bütün hayatınız başarı, statü ve maddesel şeyler etrafında döner. Özünüzle bağınızı kaybetmişçesine artık sizi neyi mutlu ettiğini bilemezsiniz. 4- Enerjinizin çoğunu hayatınızı düzene sokmaya harcarsınız. İsteral tutmak, hayatınızı organize etmek, plan yapmak, temizlik, tamirler bunları o kadar çok zaman harcarsınız ki yaratıcılığınız ve gülünüzü yaşamaya yer kalmaz. Beş, çalışmak ve başarılı olmak gibi standartlarınızı yakalamakla o kadar çok zaman geçirirsiniz ki, diğer insanlarla olan ilişkileriniz bundan zarar görür. Altı, çevrenizdeki insanların yetersiz ve gergin hissetmelerine neden olursunuz, kendinizi yükseklerde gör, e, gördüğünüz veya görmek istediğiniz için. Yedi, nadiren durup başarılarınızın keyfini çıkarırsınız. Başarı duygusu yaşamanız çok enderdir. Yani o kadar çok şeyi başarıp yüksek ee, şeylere gelmiş olmanıza rağmen o başarılıyım duygusunu hissedemiyorsunuz bu Zaten bundan dolayı bu türlü tatmin alanınız. Bunun yerine sizi bekleyen diğer işlere yönelirsiniz. <gülüyor> bunun için hep gurur duymusundur aslında. Bu başarımı aferin başardım diye övünüp şey yapmak yerine hemen diğer işlere geçeyim. Hani bununla, bunun bunu pazarlamasını mı yapacağım? Bunlara başardım diye herkese bunu mu anlatacağım, duyuracağım? Yerine diğer işlerime, mevcut işlere yöneleyim gibi. Hala bu konuda Atatürk'ün de böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birçok şeyi başarmış olmasına rağmen hani tabii ki kendini iyi yerlerde görüyordur ama hep diğer bir işe odaklanıyor. Çok büyük bir savaştan çıkıyor, mesela ülkeyi kurtarıyor mesela bir sürü başarısı, başarılı bir dönemden geçiyor. Hemen bundan sonra ne yapmalıyım düşünüyor o başarının daha şeyini çıkartmadan aynı. Yani. Tabi bu onu oralara getirmiş işte dünyayı. Bu kadar fazla 8 bu kadar fazla iş yapmaya çabalamaktan, balamaktan bunalırsınız, alırsınız, Bir türlü başardıklarınız bitirmeye zamanınız olmaz. 9 standartlarınız o kadar yükseltik ki birçok aktivikten zevk almak yerine onları birer zorunluluk, atlatılması gereken birer kabus gibi görürsünüz. 10 çok geciktirirsiniz. Standartlarınız birçok işi bunaltıcı duruma getirdiğinden onlardan kaçınırsınız. 11. Çevrenizdeki şeyler ve insanlar yüksek standartlarınızı karşılayamadıkları için çok gergin ve sinirli olursunuz. Yüksek standartlarla ilgili sorun kendi doğal benliğinizle olan bağı kaybetmenizdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın, buraya da yazacağım bunu şimdi. Evet. Kendi yüksek standartları olan mükemmeliyetçi eşlere ya da bunun tam tersi olan rahat ve kolay insanlara ilgi duyabilirsiniz. Bu da bir tuzak arkadaşlar. Kendiniz gibi olan mükemmel eşle ilgi duyarmışsınız ya da tam tersi rahat ve kolay insanlara ilgi duyarmışsınız. Yani baskı altında yaşadığınız hayatı dengeleyecek birini seçilmeniz yüksek olasılıklı. Kaybettiğiniz her şeyi hayatınıza geri getirecek birini. Bu tip bir ilişki sizin için mutluluğa ve rahatlamaya giden bir yol. Rahatlayıp bir eş bulacağınız ya da çocuklarınız ve eşinizle zaman geçirebileceğiniz günlerin geleceğini düşünür durursunuz. Ancak bir yandan hayat atıp gidiyor ve duygusal hayatınız bombol. Yani bunun için bir eşinge gelmesini beklemeyin, kendiniz şemanızı değiştirin ve evet, 12 tane değiştirmek. 9 tane madde var, hızlı bir okuyorum, biraz da bazdan içlerine gireceğim. Şimdi bir standartlarınızın dengesiz ve yüksek olduğu alanları sıralayın diyor. Yani e, hangi tipsiniz, zorlantılı mı, e, başarı odaklı mı, statüye yönelen bir tıplısınız ve bunların e, hangilerinde dengesiz ve yükseksiniz, hangilerinde dengesizlik şeklinde görünüyor ve hangilerinde yüksek bir şekilde, yoğun bir şekilde o konuda e, çabanız var. Mesela statüye yönelimliğine çok mu önem veriyorsunuz, size uygun bir statü olmasını mı? Hayatınızda sürekli baskı hissettiğiniz alan ne onu bulun oradan zaten öbürü çıkacak arkadaşlar. İki bu standartları düzenli olarak tutturmaya çalışmanın avantajlarını isteleyin. Genel olarak toplumumuz yüksek standartlı insanlar için yani başarı seviyesi yüksek insanlar için çok fazla avantaj sunduğu için böyle bir şeyiniz de olabilir diyor o yüzden bunların avantajlarını bir sıralayın diyor mesela Kate'in avantaj listesi. Ne istersem alabilirim. Kendimi özel hissediyorum. Başarı seviyesi oraya geldiği zaman. insanlar beni kıskanıyor. Sahip olduklarımı istiyorlar. Burada çok birini görüyorum şu an. Dilediğim her kadını elde edebiliyorum. Cazip sosyal çevrelerde bulunuyorum. Kate birçok sah sahip gibi dursa da elindekiler onu mutlu etmiyor. Hiçbir şeyden zevk almıyor. Sürekli memnuniyetsiz. Sürekli bir sonraki alışverişi, bir sonraki kadını sonraki sosyal basamağı düşünüyor. Yani tamam bunları avantur olarak görüyorsun ama onların tadını çıkarmıyorsun. Pamela'nın avantajsel listesi. Çok para kazanıyorum. Neredeyse alanındayım, üst noktadayım. Ödüller kazandım. Bak zaten başarıların var yani. Daha neyin peşindesin? Ödüller kazandım. Evim neredeyse her zaman mükemmel görünüyor. Ne oldu? Evim mükemmel görünüyor ne oldu? Ödül mü verecek dersen, evim mükemmel görünüyor. Evimde işler düzenli bir şekilde yürüyor. Bir anestezist olarak performansım yüksek. Evet, bir kez daha güçlü bir avantajlar karşımıza çıktı, fakat Pamela hala mutlu değil. Evet arkadaşlar, işte bu mükemmel görünmek, en üst noktalı olmak, saygın sevilen bir insan olmak vesaire bunların peşinde koşarken kendi özünüzü kaçırıyorsunuz. Bu yüzden mutluluğu da kaçırıyorsunuz. O yüzden biraz rahatlayıp, var olan şeylerle mutlu olmayı ve hayatın keyfini çıkarmayı bilmeniz gerekiyor. Ee, üst düzeyli bir iş hayatı. Hayatınızda zevk ve sevgi için zaman bırakmıyorsa ne işe yarar? Bunun fotoğrafını çekip paylaştırma istiyorum. Yarattığınız rahatlıklar onların keyfini çıkarmadığınız sürece ne anlamlıdır? Ne anlamı var? Çok doğru soruyor yani gerçekten. Yani birçok para kazanıyorsun o kadar saygın çerçeve şeyin var, saygın bir çerçeve konmuşsun, saygın bir çevre konmuşsun vesaire. Ama bunların keyfini çıkarmadıktan sonra ne anlamı var? Yani gerçekten. 3. bu alanlarda kendinizi bu kadar zorlamanın dezavantajlarını isteleyin. Bak bir avantajını istedik, şimdi dezavantajını istiyoruz. Pamela demiş ki, fiziksel olarak tükendim. Kanıdık gelir belki istedim, o yüzden okuyorum. hiçbir eğlenmiyorum. 3. evliliğim sürmüyor. 4. Ço çocuklarımı çok baskı altında tutuyorum. Onlarla bir arada olmaktan keyif almıyorum. Benden korkuyor gibiler. Muhtemelen korkuyorlardı zaten. 5. Birçok yakın arkadaşımın benden uzaklaşmalarına neden oldum. 6. Kendime hiç zamanım yok. Daha ne olsun yani. Ee, Kate'in dezavantaj listesi de sağlığım çok kötü, iki Mutlu değilim demiş. Daha vardır da Kate söylemiyor bende? <gülüyor> Neyse gördüğünüz gibi dezavantajları da ağır yani arkadaşlar. Şimdi 4. Bu baskılar olmadan hayatınız nasıl olurdu? Bir düşünün. Şımazı değiştirmenin 4. aşaması. Bunu hayalinizde canlandırmaya çalışın. Bu baskıların hiçbirinin olmadığı bir anı düşünün. Şöyle bir hamakta sallanırken hiçbir iş sorumluluğunuz, ev sorumluluğunuz olmadığını düşünün. Bunu bir hayal edin diyor. Ve bir kısmından bile kurtulmanın hayatınızda neleri değiştireceğini hayal edin. Kate bu egzersizi yaptığında mükemmel kadın Sheila ile ortak görünmenin, ortalıkta görünmenin, Beth ile beraber olmanın eğlenceli olmadığını Beth ile beraber olmak kadar eğlenceli olmadığını fark ettim. Yani aşırı mükemmel bir kadınla birlikte olup ortalarda hava atmaktan e, keyif alıyor ama aslında mutlu değilmiş o ilişkide, O çıkmış ortaya. Beth de aslında e, eğlendiği bir kadınmış ama o kadar yüksek standartta değilmiş. O yüzden bu şeylerle çıkıyormuş. Demiş ki geçen gün Şilay'la bir yemekteydik ve sürekli Beth'i düşündüm. Bak sen... Bet'i o yemeğe götürmezsin ama. Orada Sheila ile olmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyordum. Neden? Çünkü orası bir davet. Güzel ve bir kadına görünmesi lazım orada. Bet'ten daha güzel ve daha zengin. Sheila ile görünmek daha iyi. Demiş bak Böyle adamlara gerçekten şans vermeyeceksin yani. Ama yine de orada Bet ile olmayı hep hayal edip durdum. Orada keşke Bet olsa yanımda demiş. Daha eğlenceli olurdu bu diyor. Bu egzersiz hayatınızdaki dezavantajların doğrudan küçük sanatlarınıza bağlı olduğunu anlamanıza yardımcı olacak arkadaşlar. İşte o baskı altında olmadığınızda kiminle olmayı istiyorsunuz? Baskı altında olmadığınızda ne yapmak istiyorsunuz? Bunu bir bulun. O zaman hayatınızdaki şeylerin, dezavantaj yaşadığınız şeylerin yüksek standartlardan olduğunu bulacaksınız Şemanızın kökenlerini anlayın demiş, bunu zaten bir önceki şeyde gösterdik, Kökenlerinizi söyledik, hangisi sizden kaynaklı, size yakın, hangi köken size sahipsiniz onu bir bulun. Altı yüzde %20 uzattığınızda bunun etkilerinin ne olacağına bakın. Örneğin bir şeyi mükemmel ya da fiyasko olduğuna inanırsınız, o şeyi iyi olacak kadar yapmayı düşünemezsiniz. Performansınız her yaptığınız iş için %100, 0 ile 100 arasında bir derece koyun. 98, 99 ise size göre 0 ile olması arası herhangi bir fark yoktur. 100 değilse sizin için 0'dır yani. Allah ne kadar kötü bir şey ve yorucu bir şey. Bir şeyin 80-70 yaparak da çok iyi iş çıkarmış olmanın mümkün olduğunu unutmayın. Please. Hala işinizde gurur diyebilirsiniz. Örneğin ev. Evde illa tüm köşeleri temizledikten sonra... %100 ben bu işi bitirdim diye düşüneceksiniz ya hani Sadece süpürge ve yer silme vesaire yaptığınızda da e, O işin bitmiş olduğunu, başarmış olduğunuzu düşünün Köşeler hep aklınızda kalacak <gülüyor> Eğer mükemmelliğe de ısrar ediyorsanız Bu biraz daha düşük olan e, Seviyede karar kılabilirseniz Düşük seviyede de e, O işi yeterince yapmış olmanın Olduğunu düşünürseniz eğer Kariyerinizde ilerleme, ekonomik başarı, takdir tutu gibi ödüllere ağır bir bedel ödemeden kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 7. Standartlarınızı sürdürmek için harcadığınız zamanı ölçmeye çalışın. Yani bir belli standartınıza gelmek için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bunu bir zaman çizelgesi yapın. Her proje için ayırdığınız zamandan fazlasını harcayamazsınız ve süre bittiğinde elde ettiğiniz başarıyı kabullenmek zorundasınız. Yani diyelim evi temizlemek 2 saat. 2 saatin sonunda ne yaptıysanız o. O kadar bitti yani. 2 saatten fazla zaman harcayamazsınız. Her iş için böyle bir zaman aralığı koyun diyor. Diyelim bir dergi makale yazacaksınız. Makale için ayırdığınız süre 1 saat. 1 saatte ne yazabilirsen o artık yapacaklarını yani. Ve o süre içinde yaptığınız şeyden de memnun olun diyor. Tamam bu yeterli diyeceksiniz. 8 daha dengeli görünen kişilerin nesnel fikirleriyle veya bir ortak karara vararak daha akla yakın standartlar geliştirmeye çalışın. Yani sizden bu şemaya sahip olmayan, dengeli bir hayata olan kişilerden fikir alın diyor arkadaşlar. Daha dengeli bir hayatın nasıl oluyor yapısını, bunun yapısını anlamaya çalışın diyor. Yani sürekli işe, güce, işte evde yapılması gerekenlere odaklanmak yerine onları bir... Onlara ayırdığınız zamanla keyif çıkartmaya, kendinize ayırdığınız zaman eşit olmalı. Dengeli olmalı. Bu da dengeli bir hayat sunuyor. Bunları becerebilen insanlardan fikirler alın. Onlarla ortak karara vararak akla yakın standartlar geliştirin diyor. Bundan sonrası için diyor. 9. Daha derindeki gereksinimlerinizi karşılayabilmek için günlük programınızı ve davranış biçiminizi aşamalı olarak değiştirmeye çalışın. Yani e, daha derinde ne gereksinim duyuyorsunuz? Aslında sizin e, mutlu eden şeyler ne? İhtiyacınız ne? Bunu bir bulun. Mesela yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. Topuk uyu istemek istiyor olabilirsiniz. E, eğlenmek istiyor olabilirsiniz. Dışarı çıkıp bir şeyler etmek istiyor olabilirsiniz. Bu derindeki ihtiyacınızı anlayın. Ve günlük programınızı, davranış biçimlerinizi buna göre şekillendirin diyor. Mesela Femala demiş ki kariyerimde biraz daha hemen sonra hayatımın daha iyi olduğunu gördüm. Daha mutlu bir insan oldum. Herkes daha mutlu. Bu şekilde sürdüğümü ve biraz boş vermemi sağlayan da bu. İşte bu. Yani yani kariyerinde bazı şeylerin daha üstüne çıkmaya bırak çıkmaya çalışmayı bıraktığında bile e, ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar çevresini de mutlu olduğunu görmüş ve bunu görmek de e, artık kariyeriyle o kadar ilgilenmesini, ilgilenmeye çalışmasını, boş vermesini sağlamış. Yani ödülü bunlar olacaksa biraz kariyeri geride bırakabilirim demiş. Şimdi bu Kate vardı ya Kate de e, Beth ile zaman geçirmeye başlamış ve Beth'e aşık olmuş. Kendini de, kendi de şaşırmış Beth'e aşık olduğuna. Beth ile zaman geçirmek bir ağırlığın kalkması gibi. Kendimi sadece yemek yapıp sinemaya giderek onunla sakin bir gece geçirmek isterken buluyorum. O sosyal manzara artık hiç de o kadar umurumda değil. Görüyor musunuz? Sahte bir hayat ne kadar yorucu ve gerçek bir hayatın ufacık bir anı bile ne kadar hafifletici. Gerçek bir e, hayatın ufacık bir günü bile ne kadar hafifletici. Yani bütün hafifleti sahte bir benlikle veya o sahte benliği oluşturmakla mı geçirmek istiyorsunuz? Yoksa gerçek sizle yaşamak mı istiyorsunuz? Ve gerçek istediğiniz kişilerle. Evet, buna karar verip bu değişeni uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki ve son şemamız haklılık şeması olacak. Bu haklılık şeması da herkesin kabul etmeyeceği, muhtemelen bu şema bende yok diyeceğimiz bir şeymiş. Çünkü haklılık şeması olan insanlar kendisinde bir problem olduğunu kesinlikle görmezler, kabul etmezlermiş. Hatta kitapta diyor ki haklılık şeması olan insansanız diyor. Muhtemelen bu kitabı oku, okumuyorsunuz diyor. Muhtemelen siz bir haklılık şaması olan kişinin mağdur bıraktığı kişisinizdir diyor. Şimdi o şeması olanlar kendilerinde kesinlikle bir son olduğunu kabul etmiyorlar arkadaşlar. Yani o da ilginç bir şema Bir sonraki videoda onu anlatacağız. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verimli olmuştur. Biraz hızlı anlattığım gibi geldi bana ama anlatılacakların hepsini anlattım. Kendinize iyi bakın ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız veya beğenirseniz mutlu olurum. Teşekkürler. Hoşçakalın.